0: Hoy les voy a hablar de la fisiología del embarazo, retomando los principales puntos desde la fecundación e implantación y modificaciones gravídicas maternas. Fecundación e implantación. El ovario libera el ovocito secundario durante la ovulación, las fimbrias de la trompa uterina, Barren al ovocito para llevarlo hacia la ampolla, donde se puede dar la fecundación. Cuando los espermatozoides llegan en contacto con el ovocito secundario, se completa la segunda división meiótica, dando lugar a un ovocito maduro. Después que penetra el espermatozoide en el citoplasma del ovocito, es decir, después de la fecundación en la trompa de falopio, el ovocito maduro se transforma en cigoto, que continúa experimentando segmentación y la formación de mórula, que ingresa a la cavidad uterina tres días después de la fecundación. La acumulación gradual de líquido entre las células de la mórula lleva a la formación del blastocito. Temprano, de 4 a 5 días después de la fecundación. El blastocito consiste en una masa de células internas o embrioblasto, que origina el embrión y tejido extraembrionario, y una capa blastocítica y el trofoblasto, que es la capa externa de las células que tiene la capacidad de invasión y haciendo posible la implantación en el endometrio uterino. El endometrio se va a modificar y se le va a llamar decidua, la zona. Embrionaria que está en contacto con la decidua uterina se va a modificar y se le va a dar el nombre de corio, la cual va a evolucionar hasta la formación de la placenta. La placenta, por medio de esta se lleva a cabo el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. Principalmente la de barrera evita la comunicación directa entre la circulación materna y fetal así como el paso de determinadas sustancias. Tiene otras funciones como la del metabolismo que esta se da al inicio del embarazo y sintetiza glucógeno, colesterol, ácidos grasos que sirven como fuente nutricional y energía para el embrión y el feto. Transporte de gases y nutrientes, secreción endócrina, las cuales son esenciales para conservar la gestación, promover el desarrollo normal del feto. Se forma la placenta a partir del noveno día post-fecundación, alcanzando su estructura definitiva hasta el quinto mes. Tiene cuatro mecanismos de transporte. Difusión simple, donde se da el intercambio de gases respiratorios, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua y electrolitos Principalmente la difusión facilitada se caracteriza la glucosa En el transporte activo está hierro, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles Pinocitosis, hipoproteínas y fosfolípidos Anticuerpos IgG Y determinados virus Soluciones de continuidad El paso de hematíes También produce hormonas esteroideas Como progesterona y estrógenos Dentro de la secreción endocrina Tenemos A la gonadotropina coriónica humana Al placentario Corticotropina coriónica humana Tirotropina coriónica humana Dentro de la secreción endocrina La gonadotropina coriónica humana es una de las más importantes Es la encargada de mantener el cuerpo lúteo Tiene una función biológica parecida a la hormona luteinizante es detectada en sangre materna tras la implantación. Sus niveles aumentan a lo largo del primer trimestre alcanzando el máximo alrededor de la décima semana de 50.000 miliunidades por mililitro para disminuir progresivamente. Su función luteotrófica pasa en la primera semana, es capaz de sintetizar progesterona y la esteroidogénesis interviene en la síntesis de gestágenos andrógenos y tiene una acción tirotropina. Esto nos orienta a la práctica clínica en cuanto al diagnóstico de gestación. Se detecta en sangre materna a partir de la implantación y en orina a partir de la quinta semana de amenorrea. Y también nos orienta también para otras patologías obstétricas. Cuando hay un aumento nos puede también orientar hacia un embarazo molar, gemelar, cromosomopatía o tumores productores de la hormona gonadotropina coriónica. Vamos a hablar también del lactógeno placentario. Es el que va a asegurar el suministro de glucosa fetal. Se detecta en sangre en los 5 y 6 días post implantación. Aumenta progresivamente sus niveles a lo largo de la gestación de, de los 34 a 36 semanas. Este va a realizar el suministro de glucosa al estimular la lipólisis y los ácidos grasos formados, disminuye la acción de la insulina a partir de la segunda mitad del embarazo. La lipólisis provee una fuente de energía para el metabolismo materno y nutrición fetal. A la disminución de insulina nos va a ocasionar un aumento de la concentración de insulina materna, lo que va a favorecer la síntesis de proteína y suministrar una fuente de aminoácidos para el feto, por lo que es importante en la práctica clínica realizar el tamizaje de glucosa a partir de la segunda mitad del embarazo. También va a preparar a la glándula mamaria para la lactancia, ya que tiene una Actividad similar a la prolactina, claro, en menor proporción y otra en como acción de hormona de crecimiento fetal, aunque es mínima. Dentro de las hormonas esteroideas está la progesterona, sintetizada por el cuerpo lúteo materno durante los 7 y 10 primeros semanas. Es fundamentalmente para el comienzo de la gestación y a partir de, de las 10 a las 12 semanas la producción de progesterona se debe a la placenta. Su principal precursor es el colesterol materno y ésta sirve como importante precursor en la esteroidogénesis. Los estrógenos como el estradiol y la est formados a partir de dehidroepiandrosterona de las suprarrenales maternas y fetales. El estradiol requiere un precursor, 90% debe ser fetal. Es necesaria la integridad del hígado y las suprarrenales fetales para la formación. De ahí su utilidad como marcador de bienestar fetal. También tenemos a la proteína placentaria A asociada al embarazo. Los cambios estacionales en el organismo materno son amplios, intensos, duraderos, hasta seis semanas postparto, sin comprometer la salud de la mujer sana. Dentro de los cardiovasculares. Se produce una sobrecarga circulatoria que no representa ningún riesgo en la mujer normal. El volumen total y el plasmático crece durante la gestación y alcanza valores máximos a las 28 y 32 semanas, en un 40% superior al valor previo al embarazo. La presión arterial disminuye los dos primeros trimestres hasta las 28 semanas y se eleva progresivamente en el tercer trimestre situando en los niveles normales para la población general menos de 40 sobre 90. La presión venosa se mantiene constante salvo en extremidades inferiores y pelvis donde se va a incrementar. Resistencia vascular disminuye debido a la acción relajante de la progesterona sobre el músculo liso. La posición cardíaca se ve afectada por la progresiva elevación del diafragma, lo que produce el desplazamiento hacia adelante y una horizontalidad y desviación del eje a la izquierda. Aumenta el trabajo cardíaco, sobre todo a partir del segundo trimestre, y durante el parto, lo que ocasiona la aparición de un soplo sistólico funcional y un refuerzo del segundo ruido pulmonar o galope. En el electro se va a observar signos de hipertrofia, sobrecarga, desviación del eje a la izquierda y algunas estrasístoles. La frecuencia cardíaca se eleva hasta el 15 al 20%, rara vez Sobrepasa los 100 latidos. Los cambios hematológicos. En la serie roja aumenta la masa eritrocitaria en un 33% por el volumen plasmático. Aumenta proporcionalmente más que la masa eritrocitaria, por lo que se produce una anemia fisiológica. La serie blanca se produce una leucocitosis leve hasta 12.000 que se acentúa durante el parto y el porperio inmediato. En la coagulación aumenta la mayoría de los factores de la coagulación, como las plaquetas, los factores 1, 3, 7, 8, 9 y 10. Los reactantes de la fase aguda, como es el fibrinógeno y la velocidad de sedimentación aparecen incrementadas. La adaptación pulmonar se produce un aumento del consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar. Lo que produce una leve alcalosis respiratoria. Y en cuanto a los volúmenes pulmonares, disminuye el volumen residual y aumenta el volumen corriente y la capacidad inspiratoria. Dentro de los cambios del aparato urinario, el riñón aumenta de tamaño. Ligeramente se produce una dilatación pélvico de predominio derecho que facilita la crisis renoureteral sin litiasis se produce un retraso en la eliminación urinaria. Esto nos va a llevar a las infecciones y una disminución en la eficacia del esfínter ureteral que puede provocar una incontinencia. Va a haber un aumento del flujo plasmático renal mediado por el lactógeno placentario y del filtrado glomerular de hasta un 40% que produce un aumento de la eliminación de creatinina y urea como consecuencia de la disminución de sus niveles plasmáticos. El ácido úrico disminuye ligeramente en la gestación por aumento de su excreción. La glucosa satura el sistema de transporte tubular y puede presentar una Glucosuria al final de la gestación sin que exista hiperglucemia. Dentro de los cambios del aparato digestivo en la cavidad bucal, las encías están hiperémicas e hipertróficas. Existe el epulis o angiogranuloma gingival. Este requiere destirpación de quirúrgica. Y la hipertrofia de la encías suele regresar espontáneamente tras el parto. La salivación es más abundante y más ácida. La progesterona produce relajación de la musculatura lisa intestinal, disminuyendo la motilidad intestinal, lo que favorece el reflujo gastroesofágico, pirosis, estreñimiento y hipotonía vesicular. En el hígado va a haber un flujo sanguíneo levemente aumentado. En cuanto a su funcionamiento, el aumento de la fosfatasa alcalina hasta 1, 5 o 2 veces la cifra normal. El colesterol y triglicéridos también van a estar aumentados. Y las globulinas. Va a haber disminución de las proteínas como la albúmina y la gamma globulinas. O coliniesterasas. Las que no se modifican son las transaminasas. El metabolismo se produce un aumento del 20% basal y del consumo de oxígeno. La primera mitad del embarazo va a ser anabólico, mediado por la acción de las hormonas esteroideas que facilitan la lipogénesis y la síntesis de proteínas. La glucosa puede ser algo inferior en este periodo. La segunda mitad del embarazo, el catabolismo, mediado por la acción antiinsulínica del lactógeno placentario, puede favorecer la lipólisis y la hiperglucemia. Va a haber también disminución de calcio, que aumenta al final de la gestación, disminución del magnesio, el fósforo, el hierro. En los cambios mamarios, la prolactina es la principal hormona para la lactancia. A lo largo de la gestación, los estrógenos y la progesterona preparan a las glándulas mamarias para su función. La caída de estos tras el parto permite el comienzo de la secreción láctea. El aumento de peso va a haber un incremento ideal de un kilogramo por mes. Dentro de las modificaciones del sistema endocrino, la hipófisis se produce hiperplasia e hipertrofia como consecuencia del aumento de la vascularización. Se produce un incremento de la hormona de crecimiento, de la hormona estimulotiroidea y de la adenocorticotropa. Se produce Elevación de la prolactina progresivamente hasta el parto, en el que se produce un descenso brusco para volver a incrementarse en cada succión. Los niveles de oxitocina aumentan gradualmente alcanzando el nivel máximo durante el parto. La secreción de la gonadotropina, la polículo estimulante y la luteinizante están disminuidas en la tiroides va a haber aumento de tamaño, también va a existir una estimulación tiroidea que puede causar bociogénesis. En el páncreas hay hipertrofia e hiperplasia de los islotes de las células betas. Tras la ingesta de alimentos se produce una hiperglucemia con hiperinsulinismo prolongado que asegura el aporte prosprandeal al feto. En cuanto a las suprarrenales, el cortisol sérico se duplica. Se produce un aumento de la actividad aldosterona. Tras aumento en la actividad renina plasmática y se produce un aumento del capital total de sodio. También se encuentra elevada la testosterona. En cuanto a los cambios dermatológicos. Va a haber estrias gravídicas y las arañas vasculares. La hiperpigmentación en vulva, pubis, ombligo, línea alba y areolas. También va a haber hiperpigmentación en la cara y cuello. Lo que dan gracias por su atención prestada. Y espero se haya comprendido ya que es fundamental en nuestra práctica clínica.